0: ¿Están contentos de estar acá? Amén. ¿Les hubiera gustado estar en otro lugar en vez de estar hoy acá? ¿Sí? Se lo dije al revés. ¿eh? Claro, bueno. El señor ha, ha ordenado. Escucho a Néstor cuando le gusta decir esto y a Charito también. ¿no? Como el señor ordena todo. A mí no me gusta porque me gusta tener todo ordenado. Este, y, y a veces no salen las cosas y sin embargo como el señor este, con Dani no nos pusimos de acuerdo sin embargo hay un hilo conductor en, en esta mañana en todo lo que hemos hecho les quiero contar a, a, algunas cosas que tienen que ver con, con historias que yo viví y que muchos de ustedes seguramente también han vivido cuando yo era chiquito eh, eso, antes del diluvio tenía que estar quietito en el culto mi viejo me miraba y si yo me movía y a veces me aburría. Era chico, 5, 7, 8 años. Me leía todo el himnario, un himnario chiquito de hule que se usaba en esa época. O si no, a veces leía la Biblia. Cuando no entendía, porque predicaban y hablaban del leviatán, del paracleto y de la sangre que limpia, yo decía, ¿cómo una sangre va a limpiar? ¿No? Porque yo era chiquito. Por ahí medio me costaba entender algunas cosas. Y hace más o menos 40 años, 70 años. Había otra manera en las iglesias evangélicas, hablo, ¿no? Eh, de manejar los cultos, de, el orden de culto. Yo recuerdo cuando en una iglesia muy grande, en Arroyito, en Rosario, la directora del coro, en una, había épocas en que el coro de la iglesia era lo más, ¿no? De las actividades de la iglesia. Y bueno, y en esta iglesia en Rosario presentaron una cantata, buenísima. Después se, se grabó, se editó. Este, yo la tengo con algunas canciones preciosas en el medio de la cantata la mitad de la congregación se levantó y se fue porque la cantata era folclórica y en una administrativa en la iglesia donde yo iba hace muchos años tuvimos una asamblea porque los bautistas bautista, teníamos que tener asamblea para todo, y se, de, se discutió a ver si entraba o no el órgano electrónico en vez del armonio ¿saben lo que era el armonio? sí bueno, y la chica, Dale. la chica que tocaba el armonio pedía, Dale. pedía por favor porque no daba más. Con los pies, porque ¿eh? era mecánico. Dicho de una forma simple, pedaleaba para que el armonio sonara. Exacto. además de tocar, tenía que pedalear. Exactamente. Pobrecito la chica esta que era menudita y flaquita. Y cuando cuando empezó, empezó a ver la música en los cultos con batería, el escándalo que hubo en algunas iglesias, viejos tiempos para algunos que ya hace rato que andamos en esto, de vivir dentro de la, la comunidad de fe, ¿no? Seguramente algunos también tienen otras historias. Había hermanas que a mí me tenían loco porque el pelo, dice la Biblia, eh, tenía que estar cortado hasta donde empieza el cuello de la camisa labilisto, porque tenía que ser camisa, ¿no? Y es gracioso, pero detrás de eso se juzgaba la vida espiritual del creyente por la vestimenta, por ejemplo. Si yo me pongo a contar anécdotas de esas, este, no nos vamos más. Esto un poco como para introducir a lo que yo quería traer como reflexión en esta mamiana, que no tiene que ver específicamente con los cultos, o con el culto público, o lo que se llama el culto congregacional, ¿verdad? Vamos a pensar en la adoración a nuestro sí. Señor. Pero por supuesto está incluido el culto. Y creo que hoy hemos tenido un precioso culto. ¿Les ha gustado hasta acá? Sí. Bueno, pero no importa mucho esto, ¿eh? Lo que importa es que al Señor le guste, que al Señor se agrade del culto. Pero está bueno que podamos sentirnos felices y gozosos de participar. Hay, una, hay un encuentro de Jesús que está registrado en la Biblia, que es muy interesante, porque Jesús tuvo un encuentro secreto con un fariseo, con un religioso, y esto está en Juan 3. Y ahí hay uno de los textos más maravillosos y más conocidos de la Biblia que es Juan 3.16. Y esto es un versículo que es solamente una charla que Jesús tuvo de noche con un religioso. Y después de eso, Juan edita de esta manera, supongo yo, o si no fue Juan este, algún discípulo posterior, un encuentro de Jesús con una mujer en medio casi de la nada, en el desierto, un mediodía de mucho calor, y en Juan 4 tenemos el relato de este encuentro, de esta charla de Jesús. Y también acá hay uno de los más maravillosos conceptos e ideas que nosotros los cristianos tenemos, que es lo que vamos a, a leer ahora. Así que si quieren buscar Juan 4, vamos a leer solamente, aunque vamos a hacer referencia a todo el, el encuentro. Juan 4, 23, Jesús le dice a esta mujer, Más, la hora viene... Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es uno de, 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 las, de los conceptos más hermosos que hay. Donde Jesús está diciéndole a una mujer que tal vez no tenía mucho conocimiento o tenía algún conocimiento teológico y bastante errado. Y, y Jesús le da esta verdad tan tremenda acerca de la adoración, de la comunión del creyente con Dios. Así que la pregunta sería para empezar es ¿qué clase de adoradores somos? Porque dice Jesús que hay una verdadera adoración. O sea que puede haber una adoración errada, equivocada, falsa. Así que no es solo cuestión de cantar o de participar, por ejemplo, de un culto. Hay que ver cómo se hace. Porque dice Jesús, tiene que ser en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No? Cuando nosotros decimos adoración, ¿qué entendemos por esta palabra? Vamos a, a buscarle desde el punto de la vista de la Biblia, cuando uno dice que hay adoración, ¿no? Siempre el concepto, la idea, está referida a algo superior a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que adoramos a Dios. ¿Y qué significa, qué significa adorar a Dios? Exactarlo, reconocerlo, tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Reconocimiento, postrarse que postrarse de hecho es una actitud física nosotros cantamos postrarnos y generalmente no, ninguno de nosotros se, sí. se postra no se arrodilla pero la idea literal de, de, de postrarse es físicamente arrodillarse en la antigüedad delante del rey te tenías que postrar y eso significaba una actitud total de vulnerabilidad ahora nosotros decimos que adoramos a Dios. Y Jesús nos dice, sí, fenómeno, está todo bien, pero en espíritu y en verdad. Y con esta mujer, la samaritana, Jesús le dice, mira la adoración tiene que ser espiritual. Porque la mujer quería ponerse a discutir. ¿eh? Ella estaba en Samaria, y en el, tenía tenían el monte Jericín donde adoraban ahí los samaritanos. Y los judíos decían, no tiene nada que ver, la adoración es en Jerusalén en el templo, ¿no? y Jesús le dice, mirá, estás equivocada, la adoración real, verdadera, es en el templo, pero eso ya no importa, a partir de ahora hay una nueva era, hay un nuevo tiempo, porque él era el Mesías, así que no importa el lugar, le está diciendo Jesús, no importa geográficamente dónde es la adoración. Los judíos tenían un problema con esto, Jeremías 7.4, a ver quién lo, quién lo busca. Esto es mucho antes de Jesús, ¿verdad? Y Jeremías también les explica este tema a los judíos de su época. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Dale. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Muy bien. Los judíos decían, oh no, templo, el templo de Jerusalén. ¿Eh? El, que, el templo que construyó Salomón, Jerusalén, la ciudad de David. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Vinieron los babilonios y arrasaron con todo. Pero los judíos que decían, hacían cualquiera inmoralidad, robaban, esclavizaban y después se iban al templo. Y entonces estaba todo fenómeno. ¿no? Entonces Jesús retoma esta idea, no importa el lugar. ¿Eh? la adoración es espiritual Dios es espíritu y la adoración tiene que ser espiritual no externa ahora, la otra, eh, el otro concepto que da Jesús es que además de, de ser espiritual tiene que ser en verdad y por eso yo les contaba al principio estas historias que tenían que ver con, con hace 50 años las iglesias evangélicas ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? En, 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 mucha, mucho de los, en muchos años de historia de la iglesia Hicimos que lo que pasó en una época Se volvió, se volvió ley Entonces las formas Las formas externas, los reglamentos eh, Se volvieron como lo principal La adoración tenía que ser de esta manera Y no de otra Y por ejemplo, cuando yo era chico la adoración del, en el culto era, de acuerdo a lo que mis mayores, mi papá, entre otros, ferviente fanático de una manera de adorar, este, porque es lo que él había aprendido cuando él era joven. Acá hay toda una, hay, hay, hay un porqué, ¿verdad? Generalmente la, 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 la mayoría iglesias. de las iglesias evangélicas nacieron con el aporte misionero anglosajón, los norteamericanos, europeos. Entonces ellos trajeron su forma de Europa y sus himnos. Cuando yo tenía más o menos 20 años y el pelo largo, y empecé con la guitarra criolla en la iglesia, y empezamos a cantar las canciones de, de lo que los jóvenes empezaban a, a crear. No, no, en la iglesia. Este, a mí me decían los hermanitos mayores, no. Porque acá hay que cantar himnos, ¿eh? y los himnos eran los himnos que traían ¿eh? ¿cómo? Selectos los himnos electos evangélicos, ¿no es cierto? Esa era la música cristiana, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué, 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 qué quiero decir con esto? La adoración tiene que ser en verdad, y para saber qué es lo verdadero, como decíamos recién, hay que conocer al Dios al quien adoramos. ¿no? Y entonces ahí está el, el hecho del amor, ¿eh? el amor a Dios como lo primero. Para adorar en verdad tenemos que conocer al Dios a quien adoramos, porque Él quiere decirnos de qué manera se le debe adorar. Entonces acá hubo y puede haber dos problemas. Nosotros decimos que la adoración es espiritual y confundimos espiritual con emoción, ¿no? Entonces a veces preciosas canciones, hermosas canciones nos, nos tocan, nos sensibilizan y nos emocionan y podemos llorar. Cuando alguna vez yo escucho o me pongo a cantar algún himno porque me gustan los himnos me emociono porque me hace acordar a un determinado momento de mi vida. O, por ejemplo, algún himno que era el favorito de mi papá. Entonces me emociono. Y está bueno, está bueno. Pero hay que tener cuidado con la emoción que puede ser pasajera y que no es espiritual. Por eso necesito la verdad. Porque si no, puede pasar, yo recuerdo varios casos, de gente que muchos años también, en una predicación evangelística se usaba de que las personas levantaran la mano para aceptar a Jesús y pasaran al frente. Y yo vi muchas personas hacer eso y llorar cuando estaban eh, adelante. ¿no? Por supuesto que el Señor conoce los corazones y Él sabrá qué pasó. Pero muchas de esas personas que nosotros o yo seguí viendo, nunca vimos un cambio real en sus vidas. Pero en ese momento lloraban de emoción. Pero no, aparentemente digo, ¿no? No realmente el Espíritu Santo estaba orando en sus vidas. Yo recuerdo haber alguna vez a, a, a la casa de alguien con el pastor y, y se acuerda que presentábamos el Evangelio y le hacíamos hacer la oración de fe. Y, y nosotros lo hacíamos, y la persona lo hacía, y lloraba, y, y, se, y cuando lo hacíamos estaba contenta de, 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 de lo que había pasado y de que habíamos ido a ver. Pero nunca más supimos de, de ello. El Señor sabe, ¿verdad? Pero, aparentemente, por, por lo que la Biblia nos dice, de que por sus frutos lo conoceréis, hubo una experiencia emocional pero no espiritual por eso necesitamos la verdad la verdad de Dios la verdad revelada en su palabra pero puede pasar lo contrario yo recuerdo muchas veces haber ido a iglesias donde decían que había sana doctrina lo digo entre comillas no. lo digo para el, para el audio. pero cultos fríos cultos donde parecía que no, no había la unción del espíritu, no había calidez, no, vos ibas y te volvías a tu casa y nadie te saludaba, nadie te preguntaba tu nombre, de dónde aparecías, ¿verdad? Pero aparentemente un culto de sana doctrina, que puede, que puede ser un, un legalismo, ¿no? Y todo se hace de una manera solemne. Hace 40, 50 años se decía, el culto tiene que ser reverente. Entonces no podía haber chistes, no podía haber alguien que, que se riera, como nos pasó hoy, ¿verdad? Este, todo tenía que ser muy serio, muy anglosajón y muy poco latino. Pero eso era reverencia. ¿eh? Y antes del culto, al estilo católica y todo lo que, lo que había recién antes de que empezáramos el culto, que todos conversábamos a la vez, que todos nos saludábamos, bueno, era como que se entra no y tiene que haber reverencia. Como que la reverencia pasaba por ahí, no por esa forma. ¿eh? También yo me acuerdo una vez, fui a una iglesia y me decían, vos sabés tocar la guitarra, vos tocar la guitarra, bueno, dale. Y empezaba a tocar la guitarra y yo las canciones las sabía mucho más rápido de lo que ellos la cantaban. Y yo decía, ah, perdón, no, nosotros, nosotros la... Yo las conozco un poquito más veloz. Sí, bueno, pero hay que cuidar la reverencia. ¿no? Como que la lentitud era reverencia y la rapidez no era otra cosa. Vaya a saber qué. ¿no? Así que... A mí me sorprende todavía, a pesar de que es un, un texto que conozco hace mucho. Me sigue sorprendiendo que Jesús dice... Dios busca... Esto me, es increíble. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué increíble esto, ¿no? Es el Señor el que empieza la adoración. Porque Él es el que nos está buscando a nosotros. Para que le adoremos como Él quiere. Yo quería compartir rápidamente tres ideas, tres conceptos que tienen que ver con la adoración. Posiblemente hay muchos más. Y este, este encuentro de Jesús con la samaritana es muy rico, es muy profundo. Tres ideas yo quiero compartir esta mañana acerca de la adoración. En primer lugar, acuérdense que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. En primer lugar, la adoración verdadera me pone en la perspectiva que debo tener. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando adoramos al Señor, nos concentramos en Él. En teología se habla de los atributos de Dios. Su personalidad, su obra y su salvación. Entonces, cuando nosotros adoramos, nos, yo me, me concentro en, en, lo que, en lo que es Dios. Entonces, a veces decimos, bueno, tenemos que hacer el momento de, de gratitud, de, de alabanza. ¿no? Y nosotros decimos, bueno, a ver, y yo no sé... ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Dios por mí esta semana? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pasó bueno? Eso también está. Pero en primer lugar, cuando oramos, nos concentramos que Dios, por ejemplo, son sus atributos. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios tiene un propósito para mi vida, Jesús murió en la cruz por mí, por mis pecados, me dio la vida eterna. Yo estoy adorando por lo que Él es en primer lugar ¿está bien? ¿Qué, ¿qué pasa a veces? mi situación puntual mi circunstancia hace que yo me pueda sentir cargado agobiado, triste entonces yo digo, no, no, ¿para qué voy a adorar? no me siento porque ahora todo es sentir no No me siento con ganas de adorar, ¿verdad? O alguno puede decir, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No viniste el domingo? Hace mucho que no te vemos en el culto. No, tengo muchos problemas. No voy al culto porque estoy bajoneado, porque estoy deprimido. Bueno, justamente, justamente, ¿dónde mejor lugar para encontrar hermanos que oren por vos, que te alienten, que te animen? Donde, un lugar donde haya palabra de Dios, y donde también el tiempo de alabanza te ayude a que tu espíritu se, se conecte con Dios. Porque en primer lugar la adoración tiene que ver con quién es Dios. ¿eh? Y pensamos en su santidad, ¿eh? en su majestad, y pensamos en que aún siendo pecadores infinitos y mortales, Dios nos escogió, nos eligió, nos predestinó. ¿eh? Entonces, en primer lugar, la adoración nos pone en perspectiva. Porque si miramos nuestra condición, muchas veces decimos, bueno, y no, la verdad que no, no. no. Hoy no, mañana no, la semana que viene no. Siempre negativo. Siempre negativo. Eh, ahí está bueno. Eh, una frase que escuché por ahí que dice: no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas qué grande es el Dios que vos tenés. Está bueno, eh. A veces el WhatsApp está, está fenómeno cuando mandan este tipo de cosas, ¿no? Eh, y hay otro, hay otro que me mandaron una vez con dibujito que está buenísimo que eh, eh, está el hombre y, y un problemón, que es como una roca, ¿no? Y entonces estás ahí con tu problema, que es enorme, que enorme. Entonces dice, eh, poné tu problema en la perspectiva de Dios. Entonces la imagen va yéndose, yéndose, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que dice, bueno, esta es la perspectiva de Dios de tu problema, una cosa chiquitita ahí abajo. Claro, cuando miramos la circunstancia, la circunstancia es enorme. Cuando miramos desde Dios, no hay circunstancia, no hay problema más grande que nuestro Señor. Amén. En segundo lugar, lo que quería decir es que la, la verdadera adoración nos ayuda a ser agradecidos, que es algo que hemos estado diciendo. La verdadera adoración nos ayuda a ser agradecidos. Los seres humanos, por naturaleza, habrá excepciones, pero somos quejosos. Y además, tenemos mala memoria. Entonces, cuando adoramos en espíritu y en verdad, esto nos ayuda a ser agradecidos. Hay algunos ejemplos, para no hablar de nosotros, ¿vieron? Porque a nosotros no nos pasa, pero... Hay varios ejemplos, no sé si ustedes se acuerdan, eh, los israelitas. A ver, alguien que me ayude. Éxodo 15, 24. Y otro que busque números 14, 1 y 2. A ver, ¿alguno tiene Éxodo 15, 24? Sí. Dale. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Muy bien. ¿Saben? Esto pasó después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Ellos estaban esclavos en Egipto. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? Lo dice la Biblia. Tres días. Tres días y ya estaban murmurando, dice la Biblia, porque dice, ¿cómo te vamos a beber? Habían estado esclavos en Egipto 400 años, trabajaban de la mañana a la noche y lloraban y decían, Señor, Señor, ¿cuándo nos vas a liberar? Y Dios les mandó a Moisés y los liberó y cruzaron el Mar Rojo con un milagro increíble. Pasan tres días en el desierto y empiezan a quejarse y a murmurar porque dice, ¿y ahora dónde vamos a beber? ¿Eh? Se habían olvidado la mochila con, con el termo. Muy bien, uno que buscó números. 14, 1 y 2. Dale, Guille. Entonces toda la congre congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dieron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Muy bien, miren, miren lo que hacían, es, ellos son muy parecidos a nosotros, eran muy parecidos a nosotros. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios hizo, el Señor hizo y nos quejamos. Nos dan 10. pero que no nos dan, nos quejamos y lloramos y murmuramos. Queremos 11. ¿Eh? Claro, queremos 11. Nunca nos alcanza. Lo otro que dije de los seres humanos es que no tenemos memoria. Nos olvidamos rápidamente de todas las bendiciones, de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Otra vez, a los israelitas les pasaba esto. Los salmos... Los profetas, una y otra otra vez, insisten, acuérdense ¿eh? de las maravillas y con mano poderosa Dios los libró. Ah, bueno, ya lo tenía para leer. Salmo 103.2 Bendice alma mía a Jehová, al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Eh? nos está animando, nos está apelando porque tenemos poca memoria Jesús les dice a sus discípulos en la última cena hagan esto en memoria de mí no se olviden, ¿por qué? y porque el Señor sabe que tenemos poca memoria y la institución de la cena Justamente tiene que ver para que siempre tengamos presente el sacrificio del Señor en la cruz ¿Eh? la cena es como una representación, es un drama pero es la manera que Dios dispuso para que nosotros no nos olvidemos del significado de la cruz, de la muerte del Señor y Jesús dijo en una oportunidad Él sanó a diez leprosos ¿y qué pasó? uno solo volvió y Jesús dice, ¿y dónde están los demás? ¿Los otros nueve? ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? No les importó nada Fueron desagradecidos ¿Eh? Eh, Bueno, había otro, otro pasaje Que tiene que ver Cuando Dios va a entrar a la tierra prometida y, y Moisés manda espías Y los diez espías dicen No, no, no 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 vamos a poder entrar en Canal no vamos a poder, tienen ciudades amuralladas y ¿sí? tienen gigantes, y Josué y dice dicen, no hermano, no, sí, Dios nos acompañó, si sí, Dios hizo milagros, ¿cómo? Y, y no, no hubo manera, no hubo manera. Así que tuvieron que deambular 40 años más, y murió toda esa generación incrédula, que se había olvidado de lo poderoso que era Dios, no tenía memoria. Lo que quiero decir es que a veces... Ser desagradecido nos impide una mayor bendición. Y hay un versículo que está en Efesios 5, 20. Efesios 5, 20, a ver qué dice. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dando gracias en qué cosas? En todo. Ahora, todo qué significa? Todo todo, dando gracias a Dios en todo, dice Pablo claro, lo que pasa es que era Pablo, vieron tenía una iglesia de 10.000 miembros el tipo siempre con traje eh, eh, amarillo eléctrico, anillo Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los Efesios. y él dice, den gracias a Dios en todo y probablemente sea de las últimas cartas y probablemente eran los últimos meses de vida de Pablo y él dice, den gracias a Dios en todo. Para adorar en espíritu y en verdad, hay que ponernos en la perspectiva correcta, hay que ser agradecidos. Y por último, la verdadera adoración resulta en obediencia. No hay verdadera, verdadera adoración si eso no tiene como consecuencia obediencia a lo que el Señor quiere por eso un culto puede ser muy lindo, muy agradable nos gustan las canciones, nos movimos saltamos, aplaudimos, o lloramos o lo que sea hoy estuvo bueno con la orquesta y, y, y por ahí decimos le, no, porque acá en esta iglesia ¿no? y, y hay, hay iglesias que tienen mil, dos mil, cinco mil miembros vos para ir al culto tenés que hacer cola por ahí de dos, tres cuadras es hermoso, ¿no? Ahora, todo bien, yo me acuerdo que hace poquís, no hace tanto, ah, tantos años, estábamos buscando una iglesia acá por Monte Grande, y a mí me gustó, che, fuimos a, no sé, está mal que lo diga, y fuimos a la iglesia que está enfrente de acá de la estación, y en el culto, mientras los, los, la banda tocaba, salía humo, ¡Ah! Oh, dije yo ¡Ah! Sí. Oh, dije, esto, esto está buenísimo ¿No? Salió humo, che, mientras tocaba Todo eso está muy bien ¿eh? Bueno, está buenísimo Por la duda que alguno escuche Está muy bien Pero de nada sirve De nada resulta Bueno, eso si sí, No hay obediencia a, a, a las demandas del Señor miren, otra vez, pobres los israelitas no los tenemos de punto, pero vamos a buscar algunos versículos Mateo 5.23 y otro que busque en Miquea 6, 6 al 8 conocido pasaje Mateo 5.23 y ténganlo por ahí en Mateo que después vamos a leer otros Mateo 5.23 por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas y que tu hermano tiene algo ti. Dale, sí, terminalo Deja a mi ofrenda delante del altar y anda Que reconciliate primero con tu hermano Y entonces ve y presenta tus ofrendas Muy bien, esto está, 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 está reclaro claro, lo dice el señor eh No vengas a adorar y estás peleado con todo el mundo Arreglá lo que tengas que arreglar No quiere decir que te vayas del culto Pero quiere decir, vos sabés Si las cosas están mal con alguien, arreglalo eso Y después vení pero vení, ¿eh? vení al culto, pero tenés que arreglar las cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo, dice el mandamiento. Y Miquela 668 ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con beseros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide que va de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien, ¿quién había establecido el ritual de adoración en el Antiguo Testamento? Bien, El Señor. Dios. Dios lo había establecido. Él le había dado instrucciones claras de cómo tenía que ser todo. Ahora, ¿qué dice El Señor. Mirá, hasta podés matar a tu primogénito en sacrificio como adoración, pero si vos no hacés el bien, si no sos justo, no me sirve de nada. En Miquea Dios tiene palabras fuertes contra muchos de los israelitas. Le dice, estoy hastiado de, de los sacrificios de ovejas, de cabra, de bueyes, de vaca. No me, no me vengan más con esas ofrendas. Ahora, Dios había establecido eso. Lo que pasa que se, habían se había transformado en un legalismo, en una observancia externa, y el corazón no estaba ahí. ¿Eh? Miren, yo me acuerdo, que siempre fue muy fuerte para mí pensar, eh, en Argentina hubo una dictadura, la última dictadura militar, del año 76 al 82, 83, y decían que... Videla, el, el presidente de facto, el militar que teníamos en esa época, no se perdía un domingo de misa. Era muy católico, entre comillas, ¿verdad? Sin embargo, él era la cabeza de un gobierno que mandaba asesinar, torturar, robar, ¿no es cierto? Entonces, parecido a esto que dice Miqueas, ¿de qué me sirve la observancia externa, un rito, un legalismo? si tu corazón ¿eh? está lejos de mí hay un pasaje de Isaías que dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí así que la adoración verdadera resulta en obediencia hay una frase muy conocida nadie sale de la presencia del rey de la misma manera que entró. y uno, cualquiera de nosotros Tendría expectativa, y, y creo que nos vestiríamos para la ocasión, si tuviéramos que entrevistarnos, tener una charla, qué sé yo, con el intendente, con un concejal. ¿eh? Imagínense, qué sé yo, un ministro, un presidente, y nosotros decimos, estamos delante del rey, del señor de señores, ¿cómo no nos va a afectar? ¿Cómo no nos va a cambiar? Para bien, cuando salimos de la presencia del rey y señor. Así que... Para terminar, yo hablé mucho de, del culto, ¿no? Pero eso lo incluye y forma parte del todo. La adoración verdadera es cuando en cada circunstancia de mi vida yo hago de eso una adoración al Señor. Los patriarcas, cuando tenían un encuentro con Dios, ¿qué hacían? Levantaban un altar, ponían piedras y eso era un recordatorio del encuentro que habían tenido con Dios. Así que nosotros también, espiritualmente, tenemos seguramente momentos, hitos en nuestra vida que fueron encuentros trascendentales con el Señor. Así que mi adoración es un estilo de vida, en definitiva. Es cuando, no solamente acá hoy, domingo, con los hermanos, sino mañana, donde es más difícil, en el trabajo, en las actividades cotidianas, vivamos distintas circunstancias, y decir, Señor, vos sos el Rey, vos sos el Soberano, yo tengo mi vida delante tuyo, quiero hacer tu voluntad, vos tenés un propósito para mí, y decir, bueno, acá estoy Señor, y te doy gracias, te adoro, decime lo que tengo que hacer. Que la adoración sea una adoración real, de comunión permanente con el Señor. Es difícil, ¿eh? No, no, no es que todo sea tan sencillo, pero... Con el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos ayuda para que podamos lograrlo. Así que, qué bueno que cada domingo, antes de venir, nos levantemos contentos, con alegría, porque nos vamos a juntar con los hermanos, nos vamos a reunir en comunidad de fe, y nos vamos a alentar, nos vamos a enterar de las noticias, y vamos a orar por las necesidades. Pero todo eso es consecuencia de lo que yo viví en la semana, antes decíamos, bueno, a ver si el culto, eh, anima, a ver, entonces el inflador, ¿vieron? Dale, 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 vamos, entonces salimos de acá, y hoy a la noche ya estamos deprimidos porque mañana otra vez el trabajo, poca plata, hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces así nos sirve. Al revés, todos los días, cotidianamente, el caminar con el Señor hace que cuando el domingo vengamos, ¡ah! Con alegría, contentos, con contando experiencias, buenas y malas, pero diciendo, el Señor ha estado con nosotros. Amén.